0: Voll, voll in die Presse. Voll, voll, die, Presse. Voll, voll, die Presse. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast hier live aus dem Benanza-Bus. Ein neues Format voll in die Presse, die etwas alternative Presseschau. Man könnte auch sagen, der Medienspiegel des Wahnsinns. Ganz genau wissen wir das noch nicht, was da hinten bei rauskommt, ist jetzt auch ein kleines Versuchstierchen. Ihr müsst euch quasi vorstellen, das literarische Quartett, allerdings mit einem, mit einer Rechenschwäche, denn wir sind nur zu dritt, bis auf Weiteres und ja, zu meiner Rechten, den personifizierten Helmut Karasek unter dem Deckmantel Prolo Ferrari. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke, bitte.
0: Und zu meiner linken das Gewissen und das literarische Wissen Deutschlands, der Marcel reich der Internetliteratur, der altbekannte Karl-Heinz Ballermann. Ja, freut mich, dass ich da bin. Ja, und mein Name Ben Cartwright, auch so ein Name aus dem Leben gegriffen. Und wir drei möchten heute einfach ein bisschen mal so durch das Internet oder überhaupt durch das Medien, durch die Medienlandschaft wandern euch ein paar Perlen vorstellen, aber damit wir da so richtig in Laune kommen, das ist ja auch im Fernsehen früher so gewesen, da wurde geraucht, da wurde gesoffen und zumindest letzteres wollen wir hier auch tun. Ich weiß nicht, wer die erste, erste Sache kredenzen muss, denn das Konzept dieser Sendung ist nicht nur über Themen aus den Medien zu quatschen, sondern gleichzeitig noch eine leckere Blindverkostung zu machen, wobei Blind wird man vielleicht eher von der Verkostung, wir wissen es noch nicht. Jeder von uns hat ein Leckerchen mitgebracht. Wir werden jetzt reihum hier mit euch diese Sachen auf, auffahren, kosten und äh, wahrscheinlich auch vertonen, wie es uns schmeckt. Und hinterher können wir im Blog alle zeigen, was das alles so war. Und wir werden natürlich auch alle Artikel dort verlinken. Ja, Karl-Heinz, was hast du am Start?
2: Ja, das wollte ich euch eigentlich raten äh, lassen.
0: Ach so, also wirklich eine Blindverkostung. Ja, machen? doch, äh, vielleicht vorab, was für ein
2: Getränk würdet ihr der folgenden Person zuschreiben? Eine Basecap, leicht erhöht auf dem Kopf, vielleicht sogar verdreht zur Seite. Dazu ein Hoodie, gegebenenfalls noch eine Bomberjacke darüber. Dann eine Turnhose und dann noch schwarze Synthetik. Ähm, hier du über Petro Lombardi. Kann das sein? Ja, sag ist ich das so der genau. Role Model? Ähm, also schwarze Synthetik-Turnschuhe äh, mit weißen Sohlen. So was trinken die. So Zielgruppe würde ich sagen 16 bis Ende 20.
0: Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht hier. Wie heißt das? Sangria. Da muss ich. Äh, also wir machen ja auch Alkohol und nicht Alkohol. Ach so, sehr schön.
1: Also ich würde sagen eine äh, besonders große Red Bull Dose. Ja, schon Noch Ascheresten dran. Leute. <lacht>
2: Ihr habt schon recht... Energizer. Energizer. Genau. Ich Der karl heinz mallermann will die Party schnell. ankurbeln. Ja. Die Dosen des Schreckens. Das sind meistens diese... diese die äh, Dose
0: des Schreckens. Ganz kurz, bitte merkt euch diesen Begriff. Ich finde den großartig, denn ich glaube, ich habe auch eine Dose des Schreckens <lacht> dabei. Für oh, später.
2: Ich freue mich. <lacht> Normalerweise ist das ja immer alles sehr Neonfarben und ich dachte mir, heute machen wir mal ein bisschen gehobeneres Niveau. Ich habe deswegen dezentere Dosen gekauft und wollte euch einfach mal kosten lassen. Achso, dürfen wir jetzt gucken oder lieber nicht? Naja, ich glaube, ihr müsstet eigentlich gleich noch mehr den Geschmack erraten, das, weil das ist wirklich was ganz
0: Besonderes für euch beiden. Ah, dieses Dosengeräusch. Oh, da freut ihr euch, oder? So. Wenn ihr das schmerzverzerrte Gesicht von Polo <lacht> Ferrari an dieser Stelle sehen könntet, Ach, der sich halbtot feines. in den Bus geschleppt hat. Und jetzt ja, sehen wir die Verwandlung vom Krankenbett hin. Zum Partymonster. Ich glaube, nach dem Schluck machst du das ganze Wochenende durch. Ich hatte durch.
1: mal Hustensaft, der sah so aus. Ja,
2: das stimmt. Das ich ist, äh, könnte mir vorstellen, dass das auch so ähnlich schmeckt. So. Hm. Oder wenn man in so einem Labor so Spezialsachen zusammenbraut. Aber wahrscheinlich kommt das ja auch her, das Zeug. Gott, oh Gott. So, dann zum Wohle, ihr Lieben. Zum Wohle. Prost. Also vielleicht um mal, um das ein bisschen zu beschreiben.
0: Leicht pinkfarben. Ja. Es riecht wie... Es riecht eigentlich wie ein ausgequetschter, roter Gummibär. Ja, genau. Oder man hat vielleicht zu viele davon gegessen und müsste dann direkt zur Urinprobe. Vielleicht auch schon über dem Verfallsdatum. Wir trinken das Ganze auch schön aus vorm echten Plastikbechern. Ja. Mmh. Ah, der perlt.
2: Oh, der ist gar nicht so schlimm. Ah. Was
0: ist das denn? Ist das jetzt mit Alkohol oder ohne? So, was für eine
2: Frucht haben wir denn da, ihr Lieben? Waldbeere. ist doch ganz klar. Sagen, Waldbeere. Das wird ja hier aggressiv beworben auf der Dose.
0: Cassis. Und du? <lacht>
2: Gummibär, ja. Gummibär, Gummibär. Wir haben Tigerwurzelextrakt, Tiger Grapefruit Grape und Granatapfel. Dass ihr das wieder nicht geschmeckt
0: habt. Ach der Granatapfel. Der Granatapfel, ne? Ja, das stimmt. So im Abgang würde ich sagen. Ja,
2: ganz hinten raus wahrscheinlich ja, auch wieder. Ja,
0: mh, herrlich. Mhm. Kann man machen, kann man machen. Also ich finde, es ist ein, auch ein gelungener Auftakt. Wir wollen ja jetzt nicht die Standardgetränke hier unbedingt verkosten. Oh. Frage nur, wo hast du dieses bunte? Dezent gold bronzefarbene Döschen eigentlich aufgetan. Ja, da musste ich lange schauen, im Rewe meines Vertrauens,
2: also wirklich was ganz Besonderes. Hm. Ich dachte mir aus dem Alltag in den Alltag und deswegen bin ich dahin gegangen, wo eben dieses Klientel zu finden ist. <lacht> Aber ich habe noch was Schönes für euch. Kriegt ihr bitte aus. So, wir wollen ja nichts Sie bekommen
1: lassen. Die Dose geht aber fast schon wieder ins Hipsterige. Ja, ja, ins ja, Hipsterige.
0: Das ist eine wunderbare Überleitung. Das Hipsterige. Aber ja, ja. vielleicht willst du deine zweite Dose gleich auch noch. Also, wir haben jetzt ja aufreisen. das höhere Niveau
2: der Energy Drinks angekratzt. Ich würde euch aber mit euch aber auch jetzt gerne mal ein bisschen absteigen in die niedrigeren Niveaus. Und zwar,
0: vielleicht könntest du mir das vorlesen: Battlefield Powerpoint Energy Drink. Classic. Also ich finde den Classic ist auch die beste oder Battlefield oder Battlefront so nee, ein Computerspiel oder so nicht. Also abgebildet ist da ein
2: Weltkriegssoldat mit Gasmaske und äh, Sturmgewehr, der dann anscheinend vorher auch diesen Energy Drink genossen hat, um dann nee, den der, Krieg zu er hat gewinnen. noch vor
0: den zu genießen, deswegen hat er sich das
2: aufgesetzt. Also, auch diesen hervorragenden Drink wollen wir uns nicht entgehen lassen.
0: Ja. Hm.
1: Also ich glaube der Namensgeber Battlefield One. ich bin ja nicht so der Computerspielexperte, ich spiele ja immer nur Tetris und Super Mario mit meiner dreijährigen ja. Tochter. Das vereint natürlich die Gewaltverherrlichung von Ego-Shootern und Kriegsspielen ganz wunderbar. Ja, aber das ist passt äh, wahrscheinlich auch zu dem das Thema. von Herrn Ballermann beschriebenen Klientel. Kann ich auch ja. Themen eigentlich äh, direkt schon anmelden hier?
0: Natürlich, ja. Die werden Dann aber immer abschließend hier bestimmt. können wir alles. Also aber wir sind natürlich äh, wie die vor Aber ich erstmal mal Nordkorea. So, so, den
2: Duft bitte. Was für ein Duft? Oh. Oh, Red da, Bull. Ist, da haben wir da Red haben Bull. die Red Bull-Variante. Red fies.
0: Bull
1: mit Urin. Oh,
2: ja,
0: Darauf können wir uns einigen, glaube ich. Prost. Ja. ja, dann Auch auf die gequetschten Gummibären. Diesmal ist es der gelbe. Oh, das ist ja... Oh, oh Mann, glaube, die Dose ist auch noch größer. Das, warum hast du das denn so rum hier? Das andere Stöpfchen, das ging ja eigentlich noch. Ja, das, dann ich, hätten
1: wir das andere aber
0: gar nicht mehr probieren. <lacht> wahrscheinlich. Wahrscheinlich kriegen wir gleich alle so einen roten Nacken und sowas. Oh. Ja. Immerhin, immerhin haben wir es haben richtig gemacht. Ich war mal vor vielen Jahren auf einer Weinprobe. Da haben wir uns drei Flaschen Wein gegeben. Eine für drei Euro, eine für. 10 Euro und eine für 150 Euro, die ein Vater eines Mitstreiters geschenkt bekommen haben, hatte. Und wir haben dummerweise mit der 3-Euro-Flasche angefangen. Das war ein grober Fehler, weil bis wir zu der 150-Euro-Flasche kamen, haben wir schon ganz gut betrunken und das war eh scheißegal, was man da so also zu sich nimmt.
2: Ja, die Experten.
0: Ja. ja, vielleicht ganz kurz zu dem Thema, weshalb wir hier eigentlich zusammenkommen. Natürlich ist es das Trinken, das Blindverkosten und das Blindwerden, aber du hattest ja gerade schon gesagt... Das ist so eine schöne Hipsterartige Dose und das war ursprünglich auch mal ein Artikel, der so ein bisschen uns auf die Idee gebracht hatte, sowas zu machen. Denn ja, im, ben, aber im Internet. Entschuldige
2: bitte, dass ich dich unterbrechen muss, weil das ist ganz wichtig.
0: Ganz wichtig. Ja. Ganz wichtig jetzt. Er hat noch eine Dose mit. Nein,
2: äh, ich habe keine Dose muss mit. Muss pinkeln. Aber wir müssen, nein, wir müssen eine ganz wichtige Sache noch machen. Ja. Ich werde euch auch gleich erklären, warum. Guten Tag, mein guten Name Tag. ist Karl-Heinz Ballermann, wir geben uns also die Hand. Ne? Ja. Du kannst das bitte bezeugen, dass wir ja. uns die ja. Hand geben. Ja, wir geben uns die Hand. Ja. guten Tag, mein Name ist Karl-Heinz Ballermann, es ist eine große Freude, mir äh, hier in die ja. Hand zu geben. Ferrari, ja. mein Name. Guten ja. Tag, ja. mein Name ist Ben ja. Cartwright, ja. auch, auch Polo Ferrari. Ganz, ganz <lacht> wichtig, ganz wichtig. Und ich habe euch diese Hand auch gegeben, auch wenn ihr Mädchen seid und eigentlich luschen. Ne? Aber ich gebe euch trotzdem gerne die Hand.
0: Ja. Ist ganz wichtig. Ja, ja. Karl-Heinz Ballermann ist auch ja. wie immer äh, human unterwegs hier heute. Nee, es ist wirklich War wichtig. das jetzt der wichtige ein? Nein, Satz? das ist
2: wirklich wichtig. Das mussten wir am Anfang besprechen. Äh, weil, ähm, vielleicht habt ihr das in der Presse auch mitbekommen, es wurde ja neulich ein Bundeswehrsoldat entlassen, weil er sich geweigert hat, Frauen und ich meine, ihr seid ja sowas ähnliches, also Mädchen, ähm, die Hand gegeben, nicht die Hand gegeben hat. Und da haben sie ihn rausgeschmissen. Und da hat er gesagt, ja, ich muss doch nicht jedem die Hand geben, ist doch richtig. Stimmt. Oder? Eigentlich stimmt das. Eigentlich stimmt schon. Ja. das. Das Wurde ein bisschen anders gesehen, weil der äh, gute Mann leider äh, 2017 zum äh, Extremislam konvertiert ist und äh, das eben aus religiösen Gründen verweigert hat. Und ja, und, äh, ja. und äh, dann kann man doch sagen, also könnte man ja auch sagen, okay, Religion, ja, das ist dann halt so, da müssen wir doch akzeptieren.
0: Was, was meint ihr? Was sagt das Gericht? Das Gericht. Ach, du bist jetzt hier auf der, schon auf der Juraschiene unterwegs, das sagt das Gericht. Das Gericht sagt wahrscheinlich, solange sich das mit der, die Gesinnung mit den Grundwerten der Bundesrepublik Deutschland des Grundgesetzes in Einklang bringen lassen, kann jeder, hat ja jeder das freie Recht, sich so zu verhalten, wie er möchte. Also ich bin ja auch nicht gezwungen, jedem die Hand zu geben, auch wenn ich nicht zum strengen Islam konvertiert Kleiner bin. Kleiner Tipp, der wurde rausgeschmissen. Der wurde rausgeschmissen. Mhm. Ja gut, das mag jetzt vielleicht ja. mit irgendwelchen Regeln in der Bundeswehr zu tun haben. Ich bin Ola Zivi, ich kann das muss ich mir sagen, ihr wart bestimmt einen Schützengraben.
1: Mich würde im Gegenteil äh, vielleicht im Anschluss viel mehr interessieren, was denn valide Gründe wären, Ja,
2: Sanitärgründe. Äh. Ja, auf jeden Fall, äh, es gibt ja keine Vorschriften, mhm. die sagen, du musst dir mal um die Hand geben. Und äh, gleichwohl hat das Gericht gesagt, okay, das geht halt nicht, weil... Und das ist, finde ich, total äh, logisch, wenn du äh,
0: einer Frau nicht die Hand gibst, äh, einer, einer Soldatin, einer Kameradin. Du musst dir auch nicht helfen. Genau. Ja, das, das meine ich. Das hat was mit den Werten der Bundeswehr jetzt zu tun, das ist halt Kameradschaft und dass man sich natürlich auf den anderen verlassen können muss im Einsatz, sonst bist du verloren. Und wenn er sagt, die ist, die ist nicht wert, dass ich ihr die Hand gebe, dann ist es vielleicht auch nicht wert, sie im Einsatz zu schützen, zu Exakt. retten, was auch immer. Aber das ist für mich was anderes als die Grundfrage die du mir jetzt gestellt hast, ich bin ja kein Soldat, ob, ich, ob man jedem die Hand geben müsste oder so, würde ich sagen, also das Arbeit. ist noch was ganz anderes, ja. Ich, ja. Muss, ich muss ja nicht morgens rumrennen und allen die Hand geben. Also es, wahrscheinlich hätte er das nicht erklärt, warum er das macht, wäre das auch gar nicht so zum Thema geworden, wenn er das einfach nicht gemacht hätte. Ja, ja. Grund, Grund, wenn er die natürlich. Gesinnung verborgen hätte, glaube ich, das wäre der Unterschied gewesen. Ja, vielleicht, ne? Aber ja, dann daraus ja gut,
1: äh, ich meine, äh, dass, ich sage mal so, religiöse Extreme und äh, die Gesinnung verbergen, das widerspricht sich ja so ein bisschen, ja, das hat ja auch immer so ein bisschen Sendungsbewusstsein, ja, der Extremist will ja auch gesehen werden, am besten in der Tagesschau. <lacht> ja,
2: okay, mit einem großen Knall. Also, auf jeden Fall, äh, zur Sicherheit habe ich uns deswegen lieber alle nochmal die Hand geben lassen, wer weiß. Ja. Vielleicht kommt einer ums Eck und dann
0: sind wir auch auf der Straße, ja. ja. oder einer von uns ja. ist zum strengen Islam konvertiert. Das wissen wir noch nicht. Das müssen wir irgendwie noch ausloten. Ja, gucken wir mal, ja. Ja, aber ähm, Handgeben hat, wie gesagt, auch was mit äh, Hygiene zu tun. Du hast es gerade gesagt. Weil ich hatte eigentlich vermutet, dass du sowas bringst, wie ich habe mir gerade vorher noch äh, irgendwie so damit gekratzt und reingelegt. Das würde man bei so einem Karl-Heinz-Ballermann erwarten. Und Hygiene ist das Thema, was ich äh, ursprünglich mal anreißen wollte. Das hätte ich nämlich nicht gedacht, da habe ich vor. In einem halben Jahr in der Bildzeitung gelesen, dass es eine Schweizer Studie gibt, dass in Hipsterbärten mehr Bakterien unterwegs sind als in Hund <lacht> im Hundefell. Und ähm, das Witzige ist, wie die das rausgefunden haben. Die hatten gar nicht vor, jetzt zu untersuchen, ob in Hipsterbärten mehr Bakterien sind, sondern die haben einen MRT-Scanner getestet, der für Hunde und für Menschen, Menschen auch mit Barthaar äh, benutzt wird und wollten gucken, ob von den Hunden Bakterien auf die Menschen übergehen, wenn sie beide in dieselbe Röhre schieben. Und haben dazu eben 30 Hunde und irgendwie 20 Hipster da reingeschoben und haben festgestellt, die Hunde, die bin ich gleichzeitig nacheinander und haben festgestellt, die Hunde stecken sich eher von den Hipstern an als andersrum, weil die wirklich richtig ekelerregende Bakterien, teilweise sogar lebensbedrohliche, bei sieben Probanden haben die sogar lebensbedrohliche Bakterien in den Bärten gefunden und, ähm, ja, das habe ich natürlich wohlwollend gelesen, denn ich will mir schon seit langem ein T-Shirt kaufen, auf dem draufsteht, ich habe einem Hipster in den Fuß geschossen, jetzt Hopster und solche Sachen, weil ich diese ganze Hipster-Bewegung eigentlich so, genauso wie andere Bewegungen, die so extrem übereinkommen, manchmal so ein bisschen auf den Sack gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man dann so äh, End-40er im Rewe, habe ich das letztens tatsächlich gesehen, da stand er da, hat nicht... Äh, hier die Hipster-Dosen gekauft, sondern irgendwie welches veganes äh, Parallelfleisch, Analogfleisch, mhm. mit seinem Bart, mit seiner Mütze. Der sah aus wie aus dem Hipster-Katalog. Und ich, ich kann das irgendwo, ich finde, dass jeder sich so kleiden und tun soll, wie er will. Aber manche zumindest wirken dann so ein bisschen wie verkleidet auf mich. Also wenn das so, wenn das so alle Klischees irgendwie erfüllt. Ich weiß nicht, ob ihr da auch so eine starke Meinung zu habt. Aber, aber mir, äh, mir gehen da diese diese vorgelebten Abziehbilder so ein bisschen auf den Keks, wenn die mir im Alltag begegnen. Ja, das stimmt
2: zwar, aber es gibt eine Genugtuung, die, die, die du dir immer vor Augen halten kannst. Die Bakterien. <lacht> die, die vielleicht tödlichen Bakterien, aber vor allen Dingen auch, dass mit Ablauf der Zeit, wenn die Jahre so verstreichen und man auf die alten Bilder schaut, wie die dann damals aussahen, dass es das einfach nur lächerlich ist. Und äh, dann hast du da halt, willst du dich schön an deine Jugend erinnern und dann siehst du da aus wie der Kraus.
0: Von daher, also es gibt die Gerechtigkeit. Ja, es gibt die Gerechtigkeit. Okay, vielleicht finden sie es aber auch zeitlebens cool und, und sterben als Hipster. Sollen sie ja auch tun. Also ich will jetzt nicht hier generell mit allen abrechnen. Ähm, Finde nur manchmal diese übertriebene Art so ein, bisschen, so ein bisschen lächerlich. Deswegen passt auf, liebe Hunde und Hundebesitzer, wenn ihr so einem Hipster zu nahe kommt. Und äh, schützt euren Hund. Ableben. Das ist jetzt äh, die
1: bestellte Überleitung äh, für mein erstes Thema. Unter dem Titel Extra Gebühr für XL-Särge. Ja, in äh, Neuseeland äh, wurde, wie ich lese, entschieden, dass äh, der dickere Leichnam auch für höhere Bestattungskosten... Äh, sorgt. Also ein größerer Sarg für einen dickeren Reichlamp, Leichnam bedeutet höhere Bestattungskosten. Dieser Umstand soll sich auch auf der Rechnung niederschlagen, wenn es nach Behörden in Neuseeland geht. ja also In der Rubrik war noch Platz auf der Seite. Äh, Hastings ist der Be äh, Bezirk auf der Nordinsel, der eine Extragebühr für die Einäschung von Särgen in übergröße nimmt. Oder hier steht erwägt, aber ich gehe mal davon aus, dass natürlich durchgekommen. Und äh, Großer Sarg braucht länger im Ofen. Ja, die totan kenner wissen das. Da kostet es eben schon mal 200 Dollar extra. 200 Dollar? 200, also, neuseeländische Dollar sind 121 Euro extra. Machen die das pauschal? Die oder Grundgebühr sind 600. Nach Dollar. Kilo, das wäre cool. So ein Gestaffel. Ja, das ist wohl pauschal. Also die wie, wie die Gans, die wird dann auch abgewogen. Also, sind äh, 33 Prozent Aufschlag. Ja.
2: Aber guck mal, in Deutschland, da hätte es auch sofort wieder eine Gerechtigkeitsdebatte gegeben. Ich bin doch nur ein ganz bisschen übergewichtig ja, und ich muss, muss aber so viel zahlen wie der, was weiß ich, der 250 Kilo wiegt. Ja.
1: Also ich sehe hier, ich lese das mal vor, das ist wahrscheinlich ein schlecht übersetztes Zitat, ja, Shelley Angus, der Vorsitzende der Friedhofsvereinigung, sagt, die Neuseeländer seien fetter und größer als früher und der als Betrieb früher. größere Einäscherungsanlagen seien nun mal teuer. So. Ja.
0: Aber das ist, ja, das ist ja interessant, so ein gewichtsgestaffeltes Einäscherungsgebührenkatalogchen, äh, das würde ja auch bedeuten, dass Leute, die besonders dünn sind, vielleicht einen Rabatt kriegen, ne? ja. wenn, man, wenn man die mal eben in so einem kleinen Ofen einäschern kann es dir der, der Oma die letzten 20 Tage nichts Oder mehr man zu essen? kann sich auch zusammentun, ja? Also.
2: <lacht> genau, drei Schmale in ein xxl sagen.
0: Ja. <lacht> ja, müssen wir mal ausrechnen. Was kostet eine normale Bestattung? Das weiß man jetzt natürlich nicht. Ja, 600 war, war der Standardpreis, 200 extra. Ja, guck, dann hast du 800. Ja. Hast du 800? Wenn du da vier Schmale reintust, dann zahlt jeder nur 200. Ja. Oder die letzte Rache für die für
2: die bucklige Verwandtschaft, die ihn oder dein Erbe will, da frisst du vorm Abnehmen, äh, da, da haust du dann schon
0: Sahnetorten rein, noch mal ja, da, oder oder dann noch die rein. Da gucken drauf. die alle so, frisst doch nicht so viel, <lacht> du weißt wie teuer das wird. Genau. Ja, erst
2: verfrisst er das Erbe und dann noch hier, ja. da gibt's noch ein Ja, genau, dann
0: können wir auch noch hinten latzen, hinten raus das, das fette Schwein. Also das
1: letzte Hemd hat keine Taschen, ja, und die letzte Hose hat keinen Gürtel. <lacht>
0: so sieht das aus. Uh, ja, wie sieht das aus? Habt ihr eure, eure Chemo-Cocktails eigentlich schon leer? Boah, ich bin schon total ja. am Hyperventilieren. Ja, ich, ich habe nämlich auch eine Dose des Grauens mitgebracht und oh, ich mich. Ähm, es ist, äh, wir waren gerade in Neuseeland, das, äh, ich führe jetzt mal die Reise, ich glaube nach Dänemark, ich bin mir gar nicht so sicher, ich habe diese formschöne Dose, um auch mal einen anderen Supermarkt zu nennen im Lidl, im aktuellen Sortiment gefunden, die Weihnachts-Edition der guten alten Faxe-Dose, die echte Profis früher natürlich geshootet haben, ein Liter Volumen, man sieht so einen Wikinger da drauf und dann hier so allerschönste, äh, ja, Göttinnen, ist Krieger, das? man weiß nicht, so halb nackt. also die Dose lohnt sich auf jeden Fall, kann man für, nicht so schütteln, ja, stimmt, hast eigentlich recht. Aber sieht eh keiner, dass ich die jetzt hier so wie in die Kamera halte. Aber man hört es gleich, wenn es richtig passiert <lacht> Ja, richtig man hört es gleich. Aber ich bin ja nicht so ein Prollo. Eben, wir haben ja extra ganz bewusst aus Plastikbechern die Prollo-Variante getrunken. Ich habe euch natürlich schöne Gläser mitgebracht. Einmal hier aus dem Shop glaub, vom Camp Nou <lacht> <Ja>. <lacht> gebe ich dem echten Fußballfan hier Prollo Ferrari das FC Barcelona-Glas. Habe ich vor vielen Jahren mal da im Stadionshop und du kriegst hier schön das Desperados-Glas und ich nehme auch ein Desperados-Glas. Wir können aber auch gerne tauschen. So, und dann reißen wir die Dose mal auf. Super. Und wenn du willst, kannst du dabei auch noch einen zum Besten geben. Ja, anscheinend hat uns alle das Thema
2: Tod in irgendeiner Art und Weise fasziniert. Mich auch. Ich habe noch einen schönen Artikel. Ah, oh, der wird das perlt. Das oh, ich glaube, ich oh, oh. muss das doch nehmen.
0: Oh, ich habe mir das als Barcelona an Da So ein Glück ist auf den Telefon. Ah.
2: Also Ben hat übrigens gerade natürlich wieder ähm, gekleckert.
0: Ja, ich habe ja auch die Dose geschüttelt. Das ist auch nur fair. Ja. Das ist ja nur naja. fair, dass ich hier den ganzen Schaum abkriege. Aber vielleicht
2: jetzt zurück zum Thema Ableben. Yep. Ähm, es gab einen sehr schönen Artikel. Auch für Jura interessierte ein absoluter Schmanker. Und zwar handelt dieser Artikel von einem Mann, der mit Vornamen Benjamin heißt, für sich genommen schon ein ziemlich lächerlicher äh, Umstand.
0: Also, wir hätten, wer so heißt, hat schon verloren. Ja,
2: finde ich auch. Ne? Ja, also auf jeden Fall Benjamin Schreiber, wahrscheinlich aber eher Benjamin Schreiber ausgesprochen, Schreiber. weil es handelt sich um einen Fall in den USA. Dort hatte nämlich dieser Benjamin Schreiber eine lebenslange Freiheitsstrafe zu verbüßen. Mhm. Und äh, eines Tages hatte er Nierenkoliken, und dadurch eine Blutvergiftung und dadurch schlussendlich einen Herzstillstand. Und äh, er hatte auch vorher angegeben, er wollte nicht reanimiert werden, falls es sowas mal äh, eintritt. Und auch der Bruder von ihm hat gesagt, nein, nicht äh, wieder reanimieren. Aber die haben es trotzdem gemacht. Der gute Mann ist auch wieder erwacht und äh, ja lebte ganz normal weiter.
0: Im Gefängnis. Jetzt, Im Gefängnis, lebenslänglich, lebenslänglich ja, im Gefängnis. Ja, okay.
2: Und äh, dieser, dieser Mann äh, dachte sich jetzt auch, ich war doch jetzt eigentlich schon lebenslänglich im Gefängnis, weil ich war ja schon tot. Mein Herz hat aufgehört zu schlagen. Da müsste man mich doch, mich doch jetzt eigentlich wieder freilassen. Das finde ich auch sowieso. In in welchem, wo hast du das jetzt raus zitiert? Ah, das, das, das war jetzt zum Beispiel, stand es auch im Spiegel. Ja. Ähm, aber ich bin da auf Nummer sicher gegangen, ich wollte mich auf den Spiegel äh, vertrauen. Ich bin deswegen nochmal eine Woche nach New York gefahren, habe mir da die New York Times geholt, um auch es einfach mal inhaltlich abzugleichen. Ja? Da bin ich auch auf gravierende Unterschiede gestoßen, das werde ich aber gleich noch zu kommen. Mhm. Ähm, vielleicht, äh, bevor ich das, äh, ins Juristische weitergehe, nochmal was hat der eigentlich angestellt? Da ist nämlich der erste Unterschied äh, zu festzustellen. In der deutschen und der amerikanischen Berichterstattung. Ähm, er hat einen Mann wohl mit dem Stiel, Lautspiegel, einer Spitzhacke erschlagen. Und der Skandal ist, die, die New York Times legt offen, dass er mit dem Stiel einer Axt erschlagen wurde. Also das ist für mich schon mal, also wirklich äh, ein elementarer Unterschied, ja. Aber gut. Also da war aber das Metallteil nicht dran, sondern ja, genau. nur der, nur der, der Griff. Sozusagen. Nur der Griff, ja. Totgeprügelt, würde ich mal sagen. Also Geht das man war eigentlich
1: in den Baumarkt, wenn ich da kurz unterbrechen ja. darf äh, und ja, ich brauche einen Stiel, ja, Axt oder Spitzhacke,
2: ja, <lacht> genau.
0: Das. Äh, Gut. Ja, aber trotzdem, ich glaube, es ist schon. Das ist ja auch ein bisschen lost in translation. Man weiß das ja nicht. Wo Was die heißt die denn das
1: Spitzhacke auf Englisch? Spitzhacke. Axt.
0: <lacht> ich weiß es nicht. Ja. Ja. Aber, also juristisch dürfte es keinen Unterschied machen, im Ergebnis war das Opfer tot. Ja gut, okay, dann, dann
2: muss ich da nicht mehr dr länger drauf rumreiten, aber trotzdem, der Gedanke ist natürlich schon echt cool zu sagen, mein Herz stand still, ich war
0: tot. Ja. Den finde ich auch wirklich, also finde ich wirklich eine Frage, die man jetzt auch, wenn man nicht jurist ist, nicht ohne weiteres beantworten kann, weil was heißt lebenslänglich, ist ja letzten Endes die Frage, heißt ja. das, ja, dass du bis zum Tod, würde man sagen... Und äh, wenn man so äh, davon ausgeht, dass jemand schon klinisch tot war, Herzstillstand, dann ist es ja letztendlich wieder, als Jurist müsste man dann den sozusagen definieren, was tot heißt. Dumm natürlich nur, wenn,
1: äh, wie das war meines Wissens in den USA üblich ist, die Strafen auch schon mal addiert werden und du hast dann am Ende... Lebensläng dreimal lebenslänglich. Äh, Stimmt. Dreimal lebenslänglich, Das gibt es ja? ja
0: wirklich. Das wäre zum ersten Mal so, dass das Sinn ergeben würde, dass die sozusagen auf ganz... Du, das gibt es ja relativ häufig, dass man sagt, sie haben zehn Leute umgebracht und kriegen dann dreimal lebenslänglich, wo wir einfach nur lachen und sagen, wie, hä, wie aber soll das, das gehen? Da, dann müsstest du wieder die Frage klären, ob das sequenziell geschaltet ist oder parallel läuft dreimal lebenslänglich. Na ja, gut, aber wenn es nacheinander wäre, dann würde das genau so ein Fall relativ sicher beantworten. Und dann, sagen, dann machen die einen Strich bei ihm an die Wand und warten auf den zweiten <lacht> Herzschildstand. Aber ähm, die Frage ist, ob das überhaupt ausreicht. Ne? Einmal sozusagen Herzstillstand zu haben und im Endeffekt so halb tot also, zu sein. ich hätte ja zumindest gedacht, dass es, das
2: ist ein relativ sensationell neuer Fall. Aber solche Fälle gab es schon in der Vergangenheit und wurden auch schon ausgeurteilt. <lacht> äh, zum Beispiel der wohl maßgebliche Fall war ein gewisser Jerry Rosenberg. Und Jerry Rosenberg ist wohl auch wieder auf diese Art und Weise zum Leben erwacht und hat behauptet, er wäre dann schon tot, <lacht> müsste entlassen werden. Und daraufhin hat der Richter dann gesagt... Um, äh, und zwar sagte er hier vielleicht Zitat um, Writing that he did not legally die As his presence in this courtroom indicates Ich finde das ist ganz passend, ja? ja, ganz realistische, pragmatische Ansicht Da steht er, da lebt er ja? ja. Aber es gibt noch einen weiteren, viel, viel wichtigeren Punkt Ganz abseitig vom Strafrecht und dieser Punkt, der wird zum Beispiel, und deswegen war es wirklich ganz interessant, auch mal äh, die New York Times zu lesen, ähm, dieser Punkt taucht in der, äh, in der deutschen Berichterstattung im Spiegel gar nicht auf. Wahrscheinlich, weil er, weil er einfach nicht so, äh, äh, nicht so schön griffig und, und sensationell ist. Aber er ist gerade für so einen Juristen doch total relevant. Könnt ihr euch vorstellen, was? Habt ihr eine Idee, was außerhalb des Strafrechts vielleicht noch von von großem Interesse wäre bei dieser Frage, wenn man... Ja gut, wenn er den Wunsch geäußert hat, gar nicht äh, wiederbelebt zu werden, dass sie sich darüber hinweggesetzt haben. Ja, das ist das, ist das eine, aber noch... Äh, stell dir mal vor, die hätten jetzt beurteilt, ja, der Mann, der hat Recht, der war tot, ist zu entlassen. Und jetzt mal, vergesst man das ganze Strafrecht, was, was war der da noch? Was, was gibt es da noch für Fragestellungen? Ja, dann ist er wahrscheinlich auch nicht mehr der,
0: der er vorher war. Ja, stimmt, das ist, ja, das ist auch nochmal eine Frage. Dann könnte man, der ist ja dann tot, mhm. dann könnte er quasi eine neue komplett neue Identität beginnen. Ja,
2: und vor allen Dingen auch so etwas wie äh, Versicherungsrecht. Also kann der zum Beispiel seine Lebensversicherung kassieren oder der ha. Begünstigte. Ja, auf oder, jeden Fall
1: kriegt er keine Rente mehr.
2: Genau, kriegt er noch eine Rente. Oder Erbrecht. Wer, wer erbt denn jetzt was? Erben die, erben die schon und er ist dann sozusagen fast mittellos? Ja. Es sei denn,
0: er hat eine schöne Lebensversicherung, aber die würde er ja auch nicht bekommen, sondern seine Hinterbliebenen. Eigentlich wäre ziemlich Ja, Er wäre raus aus dem Gefängnis, aber wäre nicht mehr in jeglicher Hinsicht existent. Aber es gäbe
2: auf jeden Fall Folgeprobleme über Folgeprobleme. Das heißt, selbst wenn vielleicht ein Richter das unter strafrechtlichen Gesichtspunkten vielleicht sogar als überzeugend ansehen würde, würden die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, sagt hier auch ein Rechtsprofessor, das gar nicht anders ausurteilen, weil die Folgeprobleme
0: einfach viel zu raumgreifend wären. Ja. Das, das fand äh, ich
2: das fand ich richtig cool, ja. Und
0: das, das das liest du halt in der New York Times und nicht im Spiegel. Vielleicht ähm, an der Stelle, ich hatte eingangs gesagt, dass wir uns so vorstellen, wie so ein literarisches Quartett des Internet- und der Presseberichterstattung zu sein. Eine Person fehlt da, die feiert gerade Kindergeburtstag. Und das ist jetzt ein kleiner Test. Vielleicht schneiden wir das hinterher auch einfach wieder raus. aber Können wir jetzt wir bitte erstmal Bier trinken? Wir, ja, das machen wir. Wir wollten jetzt unseren Kollegen... Den Sommer, quasi das vierte Rad am Wagen, mal versuchen per Telefon dazuzuschalten. Aber damit wieder so richtig auch in Partystimmung kommen, weil er eben Kindergeburtstag feiert, stoßen wir erstmal auf seinen Sohn an und wünschen ja. dem kleinen, nennen wir ihn mal Karl, alles Gute <lacht> zum Geburtstag. Alles Gute. Gute. Mit einem herrlichen dänischen Bier. Ich hoffe, das ist überhaupt dänisch, aber ich glaube schon. <lacht> Hervorragend, das haben wir noch schön mitgenommen. Und jetzt probieren wir mal. Hier, Technik, die begeistert. Hm, man hört die Störsignale, deswegen habe ich das Handy eigentlich immer auf. Ja, die Russen, die sind bei uns dran. Ja. So. Hier Wo habe ich den Kollegen Sammer? Die
2: haben ja ähm, immer in diesem, im Internet immer so, so Stichworte, dann gehen immer überall die Lampen an und die Aufnahmegeräte. Zum Beispiel, wenn du Faxe sagst. Faxedose oder so.
0: Dann oh, wir haben ein Signal. Das Rauschen abnehmen. Ja, der macht glaube ich gerade Topschlagen. Hallo? Ja, schönen guten Tag, Herr Sommer. Sie sind live auf Sendung hier im benanza Bus. Unser viertes Rad im literarischen Quartett. Hallo, Herr Sommer. Was? Was ja, ist los? Wir haben eine juristische Fachfrage für dich. Der Karl-Heinz Ballermann hat da was aufbereitet. Einen ganz ja. coolen Fall. Eine kurze Einschätzung nur von dir, damit wir dich auch mal hier in die Sendung äh, geholt haben. Also
2: ich habe den, ja, hab den Fall hier schon lang und breit erzählt, ne? und, äh, aber du bist ein kluger Kopf. Ähm, ich ich erzähle ihn dir kürzer. Pass auf. Einer in den USA ist zu, für lebenslang im Gefängnis, zum Gefängnis verurteilt worden kriegt äh, in der Haft allerdings einen, einen Herzstillstand, wird wiederbelebt und äh, behauptet jetzt oder hat dann äh, drauf äh, äh, gedrungen vor Gericht, dass man ihn entlässt, weil er wäre ja schon tot gewesen und da haben die dann
0: entschieden, ja, was, was, meinst du? Was, was meinst du, genau, also du bist doch hier unser Jurist, unser juristischer Beistand, Ja, sagen der Telefonjoker.
3: Ja, da kommt jetzt natürlich drauf an. War der Hirntod, wie zu erwarten ist? Ähm, <lacht> schon
0: vorher. War der vorher schon. schon.
3: War der vorher schon, ja dann äh, muss der
2: natürlich jetzt freigelassen werden.
0: Nee, der Ansonsten normal
2: danach wieder. Wenn der wenn,
3: der, wenn der nur ein Herzklabaster hatte, dann ist der ja dann ist er nicht tot. Das ist ja also Hirntod zählt ja, zumindest soweit ich weiß. Und insofern ähm, ja, äh, wenn der, der, wenn der, der,
0: der war ein ein danach, am Arsch hier, ja hier ja, der war der war der war ja hinterher wieder ganz normal hergestellt so habe ich das verstanden mhm. ne? das wäre jetzt nicht so also du machst hier ja einen Tod ja den aspekt hatten wir noch nicht ja der
3: pp persönliches pech da hätte er mal so ein bisschen länger äh, dahin siechen sollen ähm, aber was, was jetzt,
0: hat er dann von der freilassung andererseits ne er liegt da liegt da irgendwie da ja. ja, ein bisschen schmaler. Ja, in so, Borde, ja. da gut.
3: Insofern, insofern ist die Idee ein ziemlich schmales Brett. Ja,
2: aber, aber, aber äh, sag mal, da liegst du vollkommen richtig. Äh, das Gericht hat auch so ausgeurteilt. Und äh, wir hatten gerade schon gesagt, äh, interessant war eben auch dabei die Folgefrage, losgelöst vom Strafrecht. Wenn die nämlich gesagt hätten, ja Junge, du hast recht, du warst tot und du kannst jetzt gehen, dann würden sich Folgefragen wie zum Beispiel beim Erbrecht anschließen, äh, Lebensversicherung äh, und so weiter. Das die, war ein ganz interessanter weiterer Aspekt an dieser etwas kuriosen Geschichte.
3: Ja, stimmt. Ja, also da merkt man auch, dass du, Karl-Heinz Ballermann, richtig was auf dem Kasten hast. Ja. Also diese Folgefragen, da muss man <lacht> erstmal drauf kommen.
2: Ja, ja, stimmt. Vor allem, wenn die in der Zeitung stehen, die Folgefragen. <lacht> Lesen
3: kannst du immerhin.
0: Immerhin das. Ja, danke, aber trotzdem für deine Einschätzung. Bist du ruhig bei dir? Sag mal, wir sind ja die ganzen Topschlagenden Kinder. Wir haben gerade schon auf deinen Sohn Karl angestoßen. Nein,
3: der Kindergeburtstag ist ja erst morgen. Heute kommt die Bagage. Ach also ah. da wird es gleich laut.
2: Oder, okay. oder, oder wir dachten schon, oder ich hätte schon gedacht, dass du die wieder vor Fortnite gesetzt hättest,
0: die Achtjährigen. Aber, aber sag mal, so, äh, du bist ja auch immer einer, der viel da in der, in den Medien unterwegs ist. Hast du vielleicht so als kleinen Seiten Seitenkick auch irgendwie eine aktuelle Meldung, die du hier reinschmeißen kannst, so ganz spontan. Irgendwas, was dein Aufreger des Tages war?
3: Nee, doch. Aufreger des Tages. Äh, klar, auf jeden Fall. habe ich vorhin gelesen. Ähm, in Frankfurt am Main haben sie, die, äh, haben sie die Werte im Main gemessen und haben festgestellt, dass äh, da wesentlich mehr gekokst wird mittlerweile. Die Rückstände im Wasser, <lacht> im Fluss, sind massiv erhöht im Vergleich zur letzten Messung und das geht wohl nur ausschließlich dieses Abbauprodukt darauf ist nur darauf zurückzuführen dass äh, das im Urin also vom Körper so entsprechend verstoffwechselt wurde
0: ist das, ist das wohl auch eine Folge des Brexit vielleicht kann das sein <lacht> dass die ganzen koksenden Banker von von auf jeden Fall eine Folge als beendet.
3: eine Folge der eine Folge auf jeden Fall dass Frankfurt als Finanzmetropole wächst das ist auf jeden Fall <lacht>
2: interessanter Indikator. Ja. Vielleicht sollten wir das mal äh, anregen, dass das wirklich mal fortwährend gemessen und in Beziehung zum, zum Brexit äh, gesetzt wird. H hervorragende Idee, finde ich. Ja, finde ich auch.
0: Fall. So, jetzt muss ich los. Alles klar, mein Lieber. Jo. Vielen Dank für diese kleine Schalte und, und, und alles Gute fürs Knie. ne? Jo, und für den Karl. Ja,
3: euch auch. Tschüss. Ciao.
0: Ja, wunderbar. Das war unser Telefonjoker der Sommer. Direkt live vom Kaffeetisch. Pusselchen. Apropos Kaffeetisch, Prost. Pusselchen. Bierchen läuft auch schon wieder sehr gut hier. Wie schmeckt euch denn dieses Faxe? Ich meine, ich finde die Dose richtig geil. Ich habe die früher schon immer so schlimm, die, wie, schon die, richtig die immer Sprache. gemocht. Und ich werde auch ein Foto davon machen und einstellen, damit man mal hier diese ganzen ganzen Götter und Äxte, da ist auch eine Axt, da sieht man das sehr schön. Die Axt, vielleicht oh, ja. mit, dem, mit dem Stil dieser Axt wurde der erschlagen. Ja, genau, das war da genau ist die Axt. kein Unterschied zu einer, zu einer Spitzhacke Hirntut von der Länge. bei Dosenbier.
2: Ja, die hatten doch früher da immer den durstigen mann drauf, oder? bei Fax Ach, das, ist das, war, tuborg, das heißt. war tuborg oder tuborg. Das tuborg, ja.
0: fax hat eigentlich immer nur so eine grün rote dose gehabt ja. ohne groß äh, papier ohne groß was zu ähm, was schönes dabei. jetzt muss ich mal gerade überlegen, ich habe noch zwei richtig nette Sachen dabei vielleicht um äh, zu zeigen, wie politisch unkorrekt oder wie wie sehr ich äh, oft mit, mit äh, äh, meinen Ansichten da an Wände fahre, vielleicht diese Meldung aus Australien. Wir waren eben in Neuseeland, jetzt sind wir in Australien, in Perth. Da haben Anhänger einer Metzgerei, Fleischerei oder auch Schlachter, wie man im Norden <lacht> sagt, gegen Veganer demonstriert, die gegen den Schlachter, Metzger oder Fleischer demonstriert haben und haben sich dort äh, aufgestellt. Das hat die, der Kölner Stadtanzeiger unter anderem berichtet. 20 Veganer, pass auf, 20 Veganer haben sich vor dieser Metzgerei positioniert, mhm. um gegen den Verkauf von Pferdefleisch zu demonstrieren, der da in diesem, in diesem äh, Laden stattfand mhm. und natürlich die vorhergehende äh, Tötung. Und daraufhin sind, und das ist das Geile, warte, daraufhin sind ich glaube 100, 100 Fleischanhänger haben sich dann vor der Metzgerei positioniert und haben gegen die Veganer demonstriert und haben da so quasi rohes Fleisch aufgebaut, so als Abwehrmaßnahme. Das hat dann aber irgendwann nicht mehr gereicht und daraufhin haben die dann das Fleisch genommen und haben die Veganer damit geschmissen, <lacht> um die sozusagen zu vertreiben. Was haltet ihr von sowas? Also, also da bekommt der Begriff Fleischpeitsche natürlich <lacht> eine ganz andere Bedeutung. Nee, wie heißen die Dinger? Fleisch fa Fackel, Fleischfackel, du ja, weißt, genau. diese, Fle diese Bauchspeckfackel. So, ja. du meinst jetzt das, was... Ja, mit Bauchspeckfackeln könnte man auch so eine Prozession ja, gegen also, Veganer haben. Also. also
1: ich sehe schon, also Bauchspeckfackel ist nicht das zu verwechseln mit
0: Fleischpeitsche Ja, ja Fleischpeitsche ist, glaube ich, was anderes. Da müssen wir das Niveau <lacht> noch ein bisschen sinken, müssen wir über die Fleischpeitschen sprechen. Aber da Darf ich gleich noch was in der <lacht> Schublade? Ja, sehr gut. Aber äh, jetzt mal bei, bei... Das sind ja nur der, sozusagen die Artikel und natürlich... Sollte man jetzt nicht veganer mit Fleisch beschmeißen, weil das Fleisch ist ja zum ja, Essen das da. Ne? Das machen. ist ja viel nein. zu schade. Dass nein, man spielt nein. ja mit dem Essen, ja. ah, ja. haben wir ja immer gelernt. Aber äh, ich kann es irgendwo so im Tiefsten meines Herzens, und das zeigt vielleicht wieder, wie, wie, was für ein schlechter Mensch ich bin, ich kann es irgendwo verstehen, weil diese vegane. Ich habe nichts gegen veganes Leben, aber diese vegane Moralkeule, die man überall entgegengeschwungen bekommt, die ist manchmal auch schon ganz schön hart. Also man hat so das Gefühl, man ist ein ganz, ganz, ganz böser, schlechter Mensch, wenn man überhaupt nur drüber nachdenkt, zum Fleischer zu gehen, zum Metzger zu gehen.
1: Oder gar mit dem SUV zum Bäcker, ja, mit dem...
2: Mit dem Flugzeug zum Fleischer. Ja, gut. Und, das, äh, das, äh, Aber das sagt man wir wir auch, auch, so auch so. Ja, Du hast dich gerade zum Beispiel selbst erniedrigt indem du sagst, ich bin wahrscheinlich ein ganz schlechter Mensch. Wenn ich das sage, das ist das. Das bist du überhaupt nicht. Da muss man auch ganz selbst, äh,
0: selbstverständlich mit umgehen, ehrlich gesagt. Ich wollte auch ich nicht finde, sagen, schlecht. Ich wollte eher sagen, dass es so wirken könnte, dass ich ein intoleranter Mensch bin. Das, das meine ich. Also das, äh, schlecht bin ich Was nicht, ist weil denn ich Fleisch. Ich bin intolerant,
2: wenn ich mich mit 20 Leuten von der von Fleischerei aufbaue. Äh, da wahrscheinlich den Geschäftsbetrieb verhindere, weil ich überzeugt bin, dass kein Fleisch gegessen werden sollte. Aber nachweislich, sehr viele Menschen gerne Fleisch essen. Was ist daran zum Beispiel tolerant? Da ist nichts tolerant. Und ich äh, ich finde, und da stimme ich dir glaube ich äh, zu 100% zu, ich finde es vollkommen in Ordnung, dass, dass die Leute sich für ein fleischloses Leben entscheiden. Was ich nicht in Ordnung finde, ist, dass Moralisch für sich zu überhöhen und anderen das zu oktroyieren zu wollen, das finde ich einfach äh, abartig und äh, damit diskreditieren sich diese Menschen in meinen Augen auch selber, vielleicht sogar mit einem berechtigten Anliegen, vielleicht sogar mit Überzeugungskraft äh, hätten sie dieses äh, vielleicht auch bevortragen äh, können, aber, aber so diskreditiert man sich glaube ich und deswegen kann ich dann irgendwann solche Reaktionen auch verstehen, auch wenn sie ein bisschen unkonventionell
0: sind natürlich. Ja, aber ich finde es ich find's ehrlich gesagt geil <lacht> ja, ich finde also, ja, ich muss auch sagen, das sind so genau diese Artikel, die ich halt gerne, die ich halt gerne rausgrabe und deswegen auch froh bin, dass wir da mal drüber sprechen können, weil letzten Endes das, ist das sind noch Faxe 20 drin. Leute, da ist noch Faxe drin ja, und auch ein bisschen mal. Fleisch, also ich habe da extra noch Sud, hast du Fleisch? Fleischsud mit zugemischt, deswegen schmeckt das auch so gut, möchtest du auch noch, einen Schluck? Schluck ja, ich ja. Möchte auch noch einen Schluck? Ja, Ich hätte mal noch so eine Dose kaufen sollen, das hätte ich ja gar nicht gedacht ja, komm mal Faxe geht immer gut ja, nee, also ähm, kann man machen, kann man mal machen, ich finde es halt schade ums Fleisch. Ja, da, da, da stimme ich dir zu,
2: von, da, von daher ist das fast ein Verbrechen, aber gut.
0: Gut, in diesem Sinne, Prost, Prost. zum weil Vielleicht haben wir ja noch was Nettes hier im Köcher für euch mitgebracht. Karl-Heinz, willst du noch einen raushauen? Ich habe ich hab auch noch so, das geht auch in Richtung Fleisch, eher nacktes Fleisch, ähm, das hebe ich mir aber noch auf, den... Ja, wisst ihr,
2: wenn wir gewisse Personen hier hätten, dann müsste ich gar nicht mehr sagen, was ich zu sagen habe. Dann wüsste die das nämlich von vornherein. Es gab mich auch einen sehr schönen Fall äh, hier in Bonn, wo äh, eine Wahrsagerin äh, zivilgerechtlich verurteilt wurde. Ihr merkt schon, ich bin heute sehr äh, juristisch unterwegs. Aber die Jura hat anscheinend wirklich auch sehr lustige Sachen zu bieten. Und zwar äh, hat eine Wahrsagerin eine äh, psychisch etwas labile Person wohl dazu überredet, aber ihr einzuziehen und dann auch die Vermögenssicherung, wie sie das wohl nannte, für diese Person übernommen. Was glaubt ihr, hat die Wahrsagerin unter Vermögenssicherung verstanden? Eine ganz grobe, kleine Einschätzung eurerseits vielleicht? Vermögenssicherung? Ja. Also ihr müsst die, euch vorstellen, eine hilflose Person mit ihrem Vermögen die. kommt in die Wohnung der Wahrsagerin, mietet sich dort ein, weil sie von dieser Wahrsagerin dazu überredet wird. Und dann gibt es eine Vermögenssicherung.
0: Sie hat erstmal alle ihre Wertsachen entgegengenommen und ah. wahrscheinlich auch die Kontovollmachten.
2: Ah, ganz recht. Und auch natürlich äh, die, die sozusagen Kontobeträge sich überweisen lassen, beziehungsweise ihrem Sohn. Aus, welchem,
0: aus welcher Quelle hast du das ja, jetzt wieder das gezogen? Ich,
2: das ist Lokalpresse, hier, Bonner Generalanzeiger. Wahrsagerin soll 37-Jährige aus Bonn abgezockt haben. 37-Jährige? Ja. Das klang so wie so eine hilflose alte nee, Dame oder so. aber psychisch labil. Und äh, dann ist die Dame wohl aus welchen Gründen auch immer, also die etwas labile, äh, mal fünf Tage in die Staaten gefahren. Wahrscheinlich, um mal ein bisschen Pause vor der Wahrsagerin
0: zu haben. Oder vielleicht wollte sie auch nur die New York Times lesen. <lacht>
2: ja, genau. Und, ähm, als sie dann nach fünf Tagen wiederkam, da war die Wahrsagerin schon sehr fleißig gewesen. Sie hat nämlich unter anderem über ihren Sohn den Wagen, der äh, dieser dieser 37-Jährigen wohl veräußert, hat äh, war im Begriff, deren Wohnung aufzulösen und äh, hat sich überdies auch geweigert, sämtliche Vermögensgegenstände rauszurücken. Weil sie
0: hat ja die Vermögenssicherung übernommen. Äh, das ist, da muss recht, man ja
2: auch verantwortungsvoll machen. Ganz recht. So labil wie die Dame auch war, sie hat sich das nicht gefallen lassen. Und hat eine Axt gekauft. Ja, äh, und äh, hat einen gewissen Benjamin Schreiber beauftragt. Nein. <lacht> äh, und hat dann die Dame verklagt. Ja, und dann wurde der Fall verhandelt. Und dann kommt eigentlich das Schönste an diesem ganzen Fall. Dann sagte nämlich der Richter vor der Urteilsverkündung, beziehungsweise vor, äh, bevor es darum ging, einen Vorschlag zur gütlichen Einigung zu unterbreiten. Sie wissen doch schon, was auf sie zukommt, oder? <lacht> ja, eine Wahrsagerin sollte es in der Tat wissen. Sie fand das, glaube ich, da nicht, so äh, nicht so witzig. Schlussendlich hat sie dann auf jeden Fall die beklagte Seherin unter Wüstenbeschimpfungen
0: das Gericht verlassen. <lacht> Musste aber zahlen. Ja, manchmal, das finde ich ja ganz, das liest man ja hin und wieder mal in der Berichterstattung über Gerichtsverfahren, wenn Richter, die ja wirklich so ganz objektiv urteilen müssen, dann doch irgendwie diesen, diesen Humor haben, bestimmte Sachen zu kommentieren und ja, sich auf diese Freiheit so zu nehmen, das kann man auch mal machen. Das ja, muss den man muss machen. machen, sonst ich glaube ich, das, das, das ist ja dann einfach nur. Dadurch kriegt, glaube ich, auch Rechtsprechung so ein bisschen noch eine höhere Akzeptanz, wenn man sich da immer so als äh, etwas völlig außerhalb allem aller, aller Menschlichkeit und so äh, verstehen würde, dann würde das gar nicht so akzeptiert werden. Also ich, ich finde das super. Ich finde dann an der Stelle auch Rechtsprechung und Juristerei lebhafter, wenn ein Richter auch so eben so einen Spruch bringen kann. Wird ja jeder andere auch so denken. Ja. Aber Vermögenssicherung finde ich äh, schon, <lacht> schon interessant. Es gibt, es gibt einfach krasse Leute, ja, ja, was, auch, was Leute mit sich machen lassen.
1: Ja, ja, aber äh, witzigerweise menschelt es auch bei mir vor Gericht. <lacht> ja, Schwarzfahrer. Ja, wer, wer von uns ist nicht schon mal, hatte nicht schon mal gerade, ach, da war doch was. Ja, ein Schwarzfahrer steht vor Gericht, 53 Jahre alt, war dreimal ohne Fahrschein ertappt gewesen worden und musste sich nun wegen eines Schadens von 8,70 Euro vor Gericht verantworten. Und äh, er gab sogar zu, äh, schwarz gefahren worden zu sein. Das tut ihm auch sehr leid. Ja, dass er war leider seit einem schweren Unfall äh, arbeitsunfähig und vergesslich und denkt dann, ich glaube, das kennt man häufiger schon mal nicht daran, die Fahrkarte zu ziehen. Und äh, im Übrigen sei er auch zur Gerichtsverhandlung ohne Ticket gekommen, da er gerade kein Geld habe. Ja, worauf ihm dann mehrere Zuschauer im Gerichtssaal spontan... Äh, Ungenutzte Fahrscheine schenken und ihm auch noch 10 Euro in die Hand drücken. Das Verfahren wurde eingestellt. <lacht> Hoffentlich ist er gut nach Hause gekommen.
0: Ja, da ja, menschelt es, Mensch es sehr. Ja,
1: das, das erinnert mich so ein bisschen an die Studentenzeit, wo man ja auch immer noch jemanden mitnehmen konnte. Ich meine sogar auch tagsüber, je nachdem.
0: Nee, das war doch immer erst ab 15 Uhr, oder? Ja, oder am, am Wochenende? Dass das rund ich um ich habe ja
1: im äh, Ruhrgebiet studiert, mhm. ja, daher. Ja. Und äh, wie dem auch sei, ja, da gibt äh, nach dem Einsteigen tut sich ja dann auch direkt so eine kleine Börse auf. Ja, hat jemand ein Ticket und kann mich mitnehmen? oder wollen sie nicht bei mir mitfahren, lassen das Kleingeld doch stecken.
2: Seit ihr ja. früher echt viel mit der, mit, der, mit der Bahn gefahren und so im Studium? Ich bin echt nur ja. mit dem Rad unterwegs gewesen.
0: Ja, das war zumindest auch ganz lange. Ich habe äh, ein Studium abgeschlossen und habe danach noch tatsächlich Astrologie studiert für den Fahrausweis. Weil man dann für 90 Mark äh, es, Semestergebühren es, ja. und 90 Mark für die für die Stadtwerke ein ganzes halbes Jahr im kompletten Verbund sogar rumfahren konnte. Fast bis Düsseldorf. Und das war also in sehr Also Bochum attraktiv. war
1: immer so ein bisschen hügelig. Ich habe auch relativ weit von der Uni weg gewohnt und bin deswegen immer gerne Bahn gefahren. Ja, und da sagt man ja auch nicht nein, wenn jemand noch mit möchte, ist ja bezahlt.
0: Ja, ja lustigerweise Ticket, war mal ein Nebenjob von mir, Fahrgastbefragung in Bus und Bahn. Fahrgastbefragung. Fahrgast 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 ja. Nein, nein, pass auf, da mussten wir immer nur fragen, also statistisch, mhm. das waren zwei Jahre so, eine, so ein sehr gut bezahlter Job mhm. für alle Studenten und Schüler, nur die haben immer gedacht, ich bin Kontrolleur und haben dann immer Schiss gekriegt, wenn ich da kam. Mir war das eigentlich egal. Ich habe dann halt notfalls angekreuzt, keinen Fahrschein. Aber das war so das war so ganz interessant zu sehen, dass Leute dann ja, also manche hatten schlechtes Gewissen, andere haben eiskalt gesagt, ja, ich habe keinen kein Schein, ist mir scheißegal, was machst du jetzt? Das erinnert mich an eine Episode aus
1: meiner Kindheit. Ich glaube, ich, ich achte eigentlich immer... Äh peinlichst genau darauf, einen Fahrschein zu besitzen, wenn ich unterwegs bin. Und ich glaube, das rührt aus einer äh, sehr einschneidenden Kindheitserinnerung. Es war nämlich Kirmes im Dorf. Ja, ich das Kind, also ich, durfte aufs Karussell und der Opa hat äh, die hier die Chips spendiert. Ja, Kam immer nach der Runde, nächste Münze und dann bin ich weitergefahren. Ja, das, nur irgendwann... Hat er das, waren sie im Gespräch. Ich rief noch, Opa, Opa, meine Münzen. <lacht> aber es ging schon los und der Opa hat mich nicht gehört. Und dann kam der Kontrolleur und äh, wollte die Münze sehen. Ich dachte, ja, ich habe raus. <lacht> ja, das, äh, ich bin natürlich sitzen geblieben, aber nichtsdestotrotz.
0: Äh, oh mein Gott. Das war so
1: eine einschneidende Erinnerung.
0: Ja. Was, ich, was, ich, was ich schön fand bei, bei, deinem, äh, bei deinem Vortrag, ich weiß nicht, ob du Germanistik studiert hast, aber du hast gesagt schwarz fahren geworden zu sein. Schwarz, schwarz gefahren worden zu sein. Und das ist eigentlich korrekt. Man sagt ja eigentlich immer, der fährt schwarz. Mhm. Aber fahren tut er ja gar nicht. Der fährt ja nur mit. Also er wird ja gefahren vom Busfahrer. Du bist jetzt aber echt, ich bin, Nein, ich bin da gerade eben nur, ich, weil Ich bin da so drüber gestolpert und, und, und dachte so, also, warum sagt er die ganze Zeit, schwarz gefahren worden zu sein? Aber es ist voll korrekt. Wir sind hier auch linguistisch und germanistisch Absolut präzise heute. Ich habe ja, zwar, glaube
1: ich, was anderes gesagt, aber nichtsdestotrotz... Ja, dann sag doch mal, was du recht, gesagt hast und dann... Äh, Na, ist ja, also das ist aber doch die Frage. Er wird ist er gefahren, er gefahren oder ist er gefahren worden? worden?
0: genau. Aber gefahren ist er ja trotzdem. Ich bin ne? geflogen
2: worden. Ja. ja,
0: Ja, aber man sagt ja immer, genau, ich fliege dahin. Du fliegst ja eigentlich... Aber du fliegst doch auch. Ja, das, ja, alle fliegen. Ja, alle fliegen.
2: Ja, alle fliegen. Der, auch selbst der Pilot, der fliegt. Ich meine, der, der 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 steuert natürlich, aber der fliegt ja auch mit dem blöden Flugzeug. Und du fliegst halt auch, du hast ja halt keinen Knüppel in der Hand. Ja, der das weiß ja auch, wie das ausgeht, ne? Das mit
0: ist so Knüppel in der Hand. ein gewagter
1: Übergriff, aber äh, das war ja auch die Frage eben beim Leben, ja? Also ist das Leben vorbei oder geht es weiter oder ist es ein neues Leben, ja? Also fliegst du, du fliegst ja, ja? aber du wirst ja auch geflogen, weil du da, da du kannst also während du fliegst, kannst du dich ja in die, diesem Zustand des Fliegens dauerhaft nur halten,
2: hast du mehr weil der
1: Pilot mehr. dich fliegt,
2: ja? ja weil wenn äh,
1: dich im Flie wenn der der Pilot, Fliegen wenn der Pilot am Haufen dich ist. zu fliegen,
0: dann äh, ist der
1: Zustand <lacht> relativ bald vorbei. Und ist der, der verflogen <lacht> <der> Zustand. <lacht> also in
0: diesem Sinne, wo fliegt man denn gerne hin? Man fliegt ja vorzugsweise gerne in die Sonne und jetzt frage ich euch mal Kennt ihr eigentlich, ich muss das lateinische Wort nehmen, sonst wisst ihr sofort, worum es geht: Perineum Sunning. Wisst ihr, Perineum was das ist? ist das äh, Perineum klingt nach so einer ehrzeitlichen Phase. Ja, da, ich, also ich mit, würde sagen, dass man dass man irgendwo so
2: im Analbereich auch mal ja, die Sonne Ja, Perineum
0: scheint, ist dein Po-Loch. Siehst du, das naja. ist, ein, ich das ist es. ein Trend. Ich, ich habe hab vor, vor einigen Wochen. In den vielen WhatsApp-Gruppen, ich weiß nicht in welcher, kam so ein, so hieß so ein Link so. rum mit Perineum-Sunning oder Peri Poloch-Sonnen, ist der große neue Trend. Das, das ist, ist das ungefähr Gegenteil so.
1: von Anal-Bleaching? Ja, das ist das ja.
0: Gegenteil, nämlich Anal-Browning, was ja. auch immer, aber halt auf natürliche Art und Weise und der, die Idee ist, man hält sein Poloch für 30 Sekunden in die offene Sonne und tankt damit so viel Vitamin D, wie man sonst gar nicht gerade in der Winterzeit aufnehmen könnte über den restlichen Haut, weil deine anale Haut so sensibel ist. Und so viel so gut, das hätte mich jetzt noch nicht dazu gebracht, das hier vorzustellen. Was ich aber <lacht> gerne vorstellen wollte, ist, ihr habt vielleicht alle Deadpool 2 gesehen. Nein, leider noch in nicht. In Deadpool 2 gibt es einen, am Anfang ist ein Kontrahent, am Ende ist es ein Verbündeter mit Riesenmuskeln. Josh Brolin spielt den. Ein Kerl, wie er im Buche steht. Und Josh Brolin hat die Tage bei Instagram gepostet, dass auch er fucking Perineum Sunning probiert hat und ich muss euch jetzt am besten einfach diesen, diesen, diesen Instagram-Beitrag vorlesen, weil Josh Brolin, also zum, zum, zum ersten war ich sehr geschockt, dass Josh Brolin, dieser muskelbepackte Kerl, da so liegt, guckt euch mal dieses Foto an, das ist ein Beispielsfoto vom Perineum Sunning, das stellen wir auch noch ein, da liegt jemand mit gespreizten Beinen, hält seinen Arsch in die Sonne, also wirklich, man sieht zum Glück das nur von der Seite. Viele kennen den Post vielleicht auch. Und das hat der repostet -re und hat dazu geschrieben. Try this perineum sunning that I've been hearing about and my suggestion is do not do it as long as I did. My pucker hole is crazy burned and I was going to spend the day shopping with my family and instead I'm icing and using Aloe and burn creams because of the severity of the pain. I don't know who the fuck thought about this stupid shit, but fuck you, nonetheless, seriously. Und dann Hashtag Black Hole Friday, Black Hole Sun and Asshole Care.
1: Ich muss Wie sagen, hat er denn da gelegen? offensichtlich zu lang,
0: der hat sich tierisch den Arsch verbrannt und zwar das Arschloch, ja, die, die Rosette. Und ich finde das aber irgendwie geil, dass so ein Kerl, dass das, ich meine, der hätte er einfach für sich behalten können. Und erst habe ich gedacht, warum teilen die Leute das mit? Aber ich finde diesen Post so Wahrscheinlich witzig. Wahrscheinlich hat ihn
2: einer abgefilmt und der wäre dann äh, erpresst worden. Jetzt in die Offensive gegangen. Passend Vielleicht, Offensive.
0: Aber, aber er geht auf eine geile Art und Weise auf die Offensive. Ich, ich finde ich find den, also eigentlich dafür, dass das echt peinlich ist, sich da so zu outen und zu sagen, ich habe mein, meine offene Rosette in die, in die Sonne gehalten und mir ist sie auch noch verbrannt. Also das ist ja so wie... So wie die ganzen krankenhaus stories wo irgendwie angeblich einer sich ein Hamster durch ein Rohr in Pola reinlaufen lässt und dann versucht mit dem ja, Feuerzeug normal. den wieder rauszulocken. Und Oder dann gibt's mit der
1: Leuchtstoffröhre, <lacht> das in Heim Heimarbeit poliert. Ja? <lacht> ja. Die Lampe an und dann scheint dir die Sonne aus dem.
0: Das mit dem der Hamster Pol war, übrigens, war übrigens eine Geschichte, ist viele, viele Jahre her vom, äh, vom äh, aus den New York Times. Okay. Das ging wirklich, da hat ein Arzt das berichtet, da ist ein Pärchen gekommen und die hatten sich eine Röhre in den Hintern wohl gesteckt und ein Hamster da durch die Röhre in, in das Innere des Partners reinlaufen lassen, dann wollte der Hamster aber nicht wieder rauslaufen und haben sie versucht, mit einem Feuerzeug, also sozusagen Licht am Ende des Tunnels, den wieder rauszulocken. Dabei haben sich irgendwelche Gase entzündet und der Hamster ist wie durch so ein Kanonenrohr da rausgeschossen und hat dem anderen Partner, der vor dem Rohr stand, die Nase gebrochen. Und deswegen mussten die ins Krankenhaus. Der eine wegen einem verbrannten Hintern, so ähnlich wie Josh Brown, der andere mit der, oder die andere mit einer gebrochenen Nase. Ich weiß nicht, wie die Konstellation genau war, aber. Erklär das mal dann in der Notaufnahme. <lacht> so ähnlich ist das wahrscheinlich auch, wenn du Perineum-Sunning zu extrem betreibst. Da sagst du, ja, tried this new trend und hab mein Po da in die Sonne gehalten. Äh, war
2: das zufällig eine Geschichte, die am Vierten gelaufen ist? Nie,
0: mit dem, mit, dem, mit dem Hamster, meinst du? Mhm. Das weiß ich nicht. Das war auf jeden Fall so eine, ähm, eine Geschichte, die über Mythen, tatsächlich über Mythen der Presseberichterstattung ging. Also ich, ob sie restlos... Ob restlos geklärt ist, dass sie wahr ist, äh, weiß ich nicht. Das habe hab ich nur tatsächlich in der New York Times darüber gelesen, ich dass geil. sie berichtet wurde. Viele, viele Jahre. Bestimmt schon 15 Jahre her.
1: Ja, Da habe ich, äh, wo wir schon bei diesem Thema sind, das hatte ich ja eigentlich als Backup äh, aufgehoben. Ich versuche es mal hier im Restlicht äh, zu verzei erkennen. Verzeih mir bitte,
2: aber die Gläser sind leer. Die Gläser sind leer. Ja, ich... Äh, <lacht> ich habe nichts mehr. Aber du hast doch noch ein Schätzchen, sagst ich,
1: äh, Ja, ich muss zugeben, ich äh, bin da einem... <lacht> kleinen Malheur aufgesessen, ich saß heute im Büro und saß und saß, ja, und irgendwann war es dann fast drei und ich dachte, irgendwas hast du vergessen, irgendwas hast du vergessen, ja, und tatsächlich, das kühle Nass stand noch ganz ungekühlt im Regal und da war in fünf Minuten leider auch nichts mehr zu machen, so dass ich diese Backup-Lösung hier dabei habe. Was kommt jetzt? Das ist, äh, ihr könnt ja wahlweise raten, Ja, also wenn es recht ist, würde ich äh, die Biergläser mhm. nachbenutzen, weil ich glaube, dieser faulige, bunte Geruch dürfte sich hier in das Plastik eingebrannt haben unwiderruflich.
2: Und du meinst von unserem schönen Energy Drink. Ich bin okay, total genau. voller Energie jetzt. Ja. Ja. So. Was ist denn das? Das, äh, ah, das, das, schäumt,
0: das schäumt, wie Sau. das schäumt wie
1: Sau. Du mm. bist ja noch zu Gange.
0: Ja, ja. Dann
1: mm. trink doch aus.
0: Na komm. Ich weiß gar nicht, ob ich tauschen will.
2: Doch, das willst du. Das ist gut. Das riecht hervorragend. Na es komm ist, her. Also es sieht das so hat es auch eine sehr
0: dezente Schaumkrone. Ja, es
2: ist so ein bisschen wie so dieser Schaum bei Sinclair-Anlagen mhm. oben drauf. <lacht> das schäumt aber ganz massiv. So, ich versuche das ja. mal
0: noch ganz schnell hier äh, bildlich festzuhalten. Ja.
2: Haben wir denn gleich noch Licht?
0: Ja, wir machen gleich das Licht an, würde ich sagen. Mmh, hervorragend. Der Benanza Bus verfügt auch über ein hervorragendes Standlicht. Ja,
2: aber leider nicht über einen wohl sortierten Kühlschrank.
0: Ja, ich habe ja, hab ja äh, die also größte ich, Dose von allen mitgebracht, zum zum möchte ich mal wohl. behaupten, aber das muss ich nichts heißen. Wir haben ja noch ein bisschen Ausbaupotenzial. Oh, ich also muss erstmal durch mich durch diesen Schaum durchkämpfen. Eine Cola
2: ohne, ohne Kohlensäure? <lacht> Fies. Wo ich dabei bin. Ja,
0: du beschreibst es eigentlich ganz
2: gut. Erstaunlich. <lacht> Erstaunlich. Die hast du hast auch schon mal ein Jährchen im Schrank gehabt. Die ist vom,
1: äh, äh, darf ich den Namen nennen? Das ist auch ein Rewe. Auch Rewe? Ja, Rewe, die ist von vorgestern. Ja, ist von vor. Ich fürchte, die äh, die sämtliche Kohlensäure hat sich gerade durch die Aufschäumung oh.
0: mhm.
2: In die Atmosphäre bewegt.
1: Ja, tut mir leid für dieses. Was äh, ist denn das jetzt für, genau für eine. das ist eine Fritz-Cola. Eine fritz -Cola. Mit Koffein. Hm. Mit Koffein. Na, und hin. Zucker. Hm. Warum gibt Ja, weiß ich auch nicht, was da, wie das passieren konnte.
0: Friede also. Da die letzte Fritz-Cola. Guck mal, Karl-Heinz, wenn du dich mal da ja. oben so ein bisschen ja. einen langen Arm machst da, und da oben diesen Schalter einfach umlegst, dann haben wir hier auch eine schöne Beleuchtung, hoffe ich. Den da? Ja. Da, da oben, der da ganz oben, der lange Breite. Ah, in die andere oh. Richtung.
2: Ah, hier funktioniert nichts hier in der Bude. Eine andere Richtung. Da? Ja, funktioniert nichts. Ach, oh, das kriegen wir alles hin. Schrottbus.
0: <lacht> da das hast du wirklich wahr, das ist echt ein Schrottbus. Ich bin ziemlich sauer auf den Bus, weil er gerade überall kaputt gegangen ist. Aber schau. Hm? Ja. Wie habe ich das gemacht? Ja, also du musst den Zuhörern aber auch
2: sagen, dass jetzt gerade das Licht angegangen ist, mein Lieber.
0: Ja, ne? Eine Lampe ist angegangen. Leider ist die Lampe noch so. nicht am leuchten. Wir haben auch glaube ich echt keinen Stoff mehr, aber hat noch ja, jemand ich, ja, einen Artikel, den wir hier so ein bisschen, also ich trage ich den mal so ab der Mitte vor. Das passt auch
1: irgendwie so latent zum letzten Thema, so was die äh, die Verbrennung so, jetzt. Ne, so, was da. so die äh, Körperregion anbelangt. <lacht> oh. Also Polizeikontrolle, ja, wer kennt das nicht? Man fährt gemütlich mit 180 über die Landstraße, plötzlich Blaulicht, ja äh, angehalten und äh, Alter steht ja nicht, aber offensichtlich ein Mann, ein Fahrer eines Kleintransporters. Als die Beamten ihn kontrollierten, zeigte er Anzeichen, die auf Drogenkonsum hindeuteten. Er war mit einem Drogenvortest einverstanden und äh, für die Urinprobe erreichten ihm die Polizeibeamten einen Becher. Ja, und nach einiger Zeit kehrte er etwas beschämt äh, zurück. Die Beamten erklärten die Probe für unbrauchbar und griffen auf einen Speicheltest zurück. Der fiel negativ aus und der Mann fuhr erleichtert weiter. Die Frage, was war im Becher?
2: Ja, also da können ja nur zwei sein. Entweder heiße Luft, weil äh, der einfach vorher schon an den nächsten Baum gepinkelt hatte. Oder er hat sich, äh, er hat gedacht, er müsste eine Samenprobe abgeben.
0: Ich löse auf die
1: Überschrift Kreis, Polizeibehörde, Märkischer Kreis, 18.06. In welchem 18. Blatt? 18.06. Äh, Presseportal, Polizeimeldungen, Märkischer Kreis, äh, Polizeikontrolle, Fahrer überreicht Spermaprobe. <lacht> ja. Und ich stelle mir die Frage, also man ist ja, man kennt ja Situationen, wo man so ein bisschen nervös ist, ja, man wird fahrig, ja, äh, und der wurde geil. Und, ja, und <lacht> da stellt sich mir die Frage, wenn, wenn du jetzt mit dem Becher ins Gebüsch verschwindest, was muss eigentlich passieren? Dass du ja offensichtlich, ja, Drogentest wurde ja dann doch gemacht, ja, dass man aber in nüchternem Zustand doch so nervös wird, dass man vergisst, wozu man eigentlich im Gebüsch war.
0: Ja, ja aber, wozu man, vielleicht hat der, der hat ja wahrscheinlich gedacht, der muss das abgeben, oder? Der wird ja nicht gedacht ja. haben, oh, was brauche ich hier nochmal im Becher, hm, ich habe gerade Lust. Und dann mache ich da mal was rein, aber der hat wahrscheinlich gedacht, der muss eine Spermaprobe abgeben, Vielleicht
1: oder? auch ein Scherz vom Praktikanten, ja, aber es sieht eigentlich relativ echt aus, also ja. der Internetausdruck. <lacht> <Ja, der> was, <lacht> was wenn es im Internet stand, kann es ja eigentlich auch nicht ja, falsch das ist, sein. Das
0: ist alles wahr. Das ist, da, ja, da, das ist klar. Äh, das.
1: Also es ist zumindest, äh, jetzt, was ist Juni? Also ist zumindest ein Vierteljahr nicht gelöscht worden. Ja? Also ja.
0: Der ja gut, war das war Sommer, ne? Dann, dann ist ja was anderes. Im, Hab ich grad grad, Im Winter, Winter ist das auch einfach eine Straße. Leistung. ist natürlich auch
1: eine Frage. Ja, was machst du, Urinprobe? Du musst Zeit schinden, ja, weil du vielleicht äh, schon was getrunken hast, ist aber eine Weile her.
0: Wie hat er sich denn da <lacht> <Der Onanierstle vergnügt>. <lacht> <lacht> oh, ich muss ja hier noch zwei <lacht> Stunden <lacht> mixen, <lacht> <oder die> damit <lacht> ich <Jürgen wieder> <lacht>
2: Siehst. Das könnte auch ein klassischer Fall von Übermotivation sein. Man kennt das ja manchmal von der Blutgrätsche. Mhm. Da willst du das dann unbedingt richtig gut machen, da den Und Bein brichst dem anderen Bein. Ne? Und hier will er das auch besonders gut machen.
0: Ja, vielleicht, äh, also, ich kann, ich kann mir das nur so vorstellen, dass er dachte, der muss das machen. Hat sich vielleicht auch gefragt, warum wollen die jetzt, dass ich da rein? Ne? Also, warum, warum ist das? Vielleicht Aber hat ja der der
2: gut, ist ist auch ein Dialekt. Können Sie Fleisch mal hier auch machen? <lacht>
0: <lacht> Könntest du mal einen Hosenstall aufmachen. Ja. Ah, jetzt haben wir direkt wieder Zuhörer verloren ja, an der Stelle. Ja. <lacht> So Aber wir, ich habe ja schon von mir äh, gezeigt, ich kann sehr intolerant sein, da stehe ich auch zu. Jetzt erniedrigst du dich schon Nein, ich erniedrige mich. Ich, ich, ich gehe selbstbewusst auch? mit meiner Intoleranz um, das ist was ganz anderes. Nee, du, du, du erniedrigst dich die ganze Zeit. Ich erniedrige, ich erniedrige dich gleich. Mit <lacht> dem <lacht> Knüppel. Endlich.
2: So, haben wir noch was, ja, haben ja, wir noch doch, was hier? Doch, noch äh, ein wisst, wisst ihr, was euch äh, völlig abgegangen ist? Nikolaus. Wir sind in der Weihnachtszeit. Wir haben Nikolaus heute. Und äh, da habe ich einen sehr netten Artikel im Spiegel gefunden. Ich finde den Spiegel ja sonst, ehrlich gesagt, ziemlich eindimensional. Oft mit einem moralischen Zeigefinger, aber hier doch ein sehr differenzierter Beitrag. Und ich finde schon den Titel cool, äh, der da heißt Advent, Advent, die Mutter rennt. Es handelt letztendlich von dem Stress in der Vorweihnachtszeit, soweit wenig überraschend. Wirft aber ein doch durchaus differenzierendes Blick Bild, Licht auf den, auf den ganz alltäglichen Wahnsinn um die Weihnachtszeit, der gerade den Frauen zusammen zu schaffen macht. Und ich würde ganz gerne, ich weiß, das Vorlesen kostet immer ein bisschen Zeit, aber... Nein, wir ja, nehmen uns ja auch die Zeit. Ja. Deswegen und wir ich, haben jetzt auch Licht. <lacht> und wir haben Licht. Und deswegen würde ich euch gerne ein paar ausgesuchte Zeilen aus diesem wirklich schönen Artikel vorlesen. Mama mit Zauberkräften. Überhaupt scheinen sie, also die Frauen, übernatürliche Kräfte zu besitzen. Sie können vom Büro aus sagen, ob noch Brot zu Hause ist. Sie wissen, wo der Tesafilm liegt, obwohl sie gerade die Waschmaschine befüllen und haben sämtliche Zahnarzttermine nicht nur im Kopf, sondern auch so gelegt, dass sie weder mit dem Judo-Training noch mit dem Elternsprechtag kollidieren. Man ahnt, warum Männer Frauen früher der Hexerei bezichtigt haben. In der Weihnachtszeit, in der Vorweihnachtszeit wird das Ganze noch schlimmer. Da heißt es dann nämlich wie folgt. Im Schweinsgalopp und mit einer täglich länger werdenden To-Do-Liste hetzen die Frauen durch ihre wenig freien Stunden. Ein Adventskranz muss her, selbst gemacht oder gekauft. Erste Geschenkeanfragen von Omas und Opas trudeln ein. Natürlich landen sie bei der Mutter. Und die alten Herrschaften sind hilflos. Wo kriegt man das bloß? Kannst du das nicht gleich selbst besorgen? Kennt ihr das auch? Definitiv.
0: Total krass, oder? Wie Definitiv. Also wirklich Und genauso. da kriegt man aber auch Stress, wenn man es noch nicht besorgt hat. Ja, ja also genau. das ist so, also nicht nur, kannst du es bitte machen, sondern kriegt krieg auch noch den Druck. Also vielleicht, ne, über, die, übernehmen die Kosten, aber machen, leiten dann daraus auch so einen Anspruch ab, dass man es jetzt auch gefälligst umgehend erledigt. Weil man hat ja sonst kein mhm. Geschenk.
2: Genau. Und genauso so einen Anruf haben wir ja zum Beispiel jetzt neulich auch bekommen. Weil, äh, wie die Ansage bekommen hatten und dann aber jetzt bitte auch erledigen. ja, Also ja. wirklich wie aus dem Herzen gesprochen. Ähm ja, und im Grunde genommen bekleiden diese Frauen, die Frauen zur Weihnachtszeit, eine Art Projektleiterposten. Und das ist auch sehr schön erklärt, weil der moderne Mann, und da schließe ich mich ein, wir helfen ja auch. Aber genau da ist wohl das Problem. Wir helfen doch total viel, sagen junge Väter heute. Und die meisten haben recht. Man sieht sie beim Einkaufen oder zur Kita-Eingewöhnung, beim Babyschwimmen, beim Brötchenschmieren in der Schule. Sie wissen, dass sie im Vergleich mit ihren Vätern viel mehr tun. Und deshalb verstehen sie oft nicht, warum ihre Partnerinnen so, äh, so oft überfordert und ausgebrannt sind. Aber hier das Rätsel ist Lösung. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Helfen impliziert, dass der Helfende mehr tut, als er eigentlich tun müsste während der verantwortliche Teil hinter den Erwartungen zurückbleibt. Also die Projektleiterin versagt und wir als Männer... Springen ne, ein und helfen. Springen ein, helfen, machen eigentlich noch mehr, als wir ohnehin schon tun. Ja, das und das hat auch einen äh, englischsprachigen Begriff mittlerweile. Das nennt man nämlich Mental Load. Und das besagt eigentlich so viel wie, die Frauen machen das, was keiner sieht, aber wenn sie es nicht machen... Da macht's keiner. Ja. Ne? So praktisch bedeutet das wie folgt: Es ist die Frau, die die Einkaufslisten schreibt und den Mann damit losschickt. Sie kennt als Einzige die Kleidergröße der Kinder und sucht die fehlenden Ersatzklamotten für die Kita aus und gibt sie ihm mit. Sie wird ungefragt in Eltern-WhatsApp-Gruppen aufgenommen, während er nicht einmal die Nummer der Babysitterin abgespeichert hat. Und wenn sie beim Elternabend für das Waffelbacken beim Schulfest eingetragen wird, plant sie im selben Moment, an welchem Abend sie sämtliche Zutaten einkaufen muss, in welchem Gefäß sie das klebrige Zeug unfallfrei transportiert und überlegt, ob eins der Kinder an einer Glutenunverträglichkeit leidet. Die Männerquote auf Elternabenden
0: muss an dieser Stelle nicht erwähnt werden. Mütter kennen sie. Hm, das stimmt. Ich saß mal im Beirat von, von dem, dem Elternbeirat, meine Kindergartengruppe, meines Kinder... Und ich war der einzige Mann bei jeder, wirklich bei jeder Besprechung. Die Erzieherinnen waren alles Frauen und die anwesenden Eltern waren auch ausschließlich durch die weibliche Seite des Paares vertreten. Ich war der einzige Mann in dieser Runde, Abend für Abend. Ja, das ist wirklich so. Ja.
2: Das, das stimmt, also bei mir ist das auch so. Aber ich habe ja gesagt, der, der Artikel wird differenzieren. Im Moment ist er ja noch so relativ so in Richtung Frau. Ja. Aber es kommt so langsam die Wende und das, das finde ich, find ich gerade so, so charmant an diesem Artikel. Männer sollten sich nicht als Hilfsarbeiter verstehen, sondern als Mitgestalter. Das bedeutet aber auch, dass Frauen bereit sind, Kontrolle aufzugeben und von ihren Vorstellungen abzuweichen. Und da muss ich sagen, da ist tatsächlich was dran. Denn, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich darf also ich darf schon, aber lieber ist es eigentlich äh, meiner Frau, wenn, wenn sie selber auch vielleicht zu Elternabenden geht, weil dann kriegt man auch alles mit und transportiert. Und äh, vielleicht auch, wenn, wenn man äh, gewisse Sachen aussucht für die Kinder, ja, was in den Adventskalender kommt. Man hat natürlich weniger Kontrolle, wenn man den Pfarr einfach laufen lässt. Ja. Laufen lässt ja. Ich weiß
0: nicht, ob ihr die Erfahrung vielleicht auch gemacht habt. Ja, Weiß ich nicht. Fragen wir mal hier unseren Prolo-Ferrari, wie es bei ihm aussieht. Ja, ich
1: bin ja äh, so gesehen schon relativ domestiziert. Ja, es, es gibt tatsächlich auch Dinge, an die äh, die ich denke. Ja, und zwar unaufgefordert. Wow. Aber äh, also wo ich wo ich definitiv die Grätsche mache, sind Klamotten und Größen. Ja, weil ich nehme, da da verlasse ich mich ganz klassisch drauf, dass das, was im Schrank liegt, auch passt. Ja, zumindest vom Prinzip her andererseits, äh, ja, weiß ich nicht, also es gibt halt auch so ein paar Jobs, die man äh, ja dauerhaft übernehmen kann, ja. Also ja. Elternbeirat ist natürlich, stellt sich die Frage, ob das nicht irgendwie schon Versagen war, sich da überhaupt wählen zu lassen. Was?
0: Ja? Definitiv. Äh, ein schwacher Moment dennoch, in meinem Leben. Ja, dennoch,
1: vielleicht, kann, vielleicht lässt sich das ja auch thematisch aufteilen, ja, also… Der eine putzt dem Kind die Zähne, beziehungsweise läuft 20 Minuten hinter dem Kind her, und um in zwei ja, Minuten die wobei Zähne Wobei, das sind ja Hilfstätigkeiten. Ja, also, ähm, ja gut, aber ich, es, ist auch, es braucht halt auch einen, der daran denkt, dass das Kind halt alles, ne, so, dass es halt nicht, äh, äh, dass es brav Pipi macht, bevor es in die Kita geht, ja, damit nicht der Autositz nachher nass ist. Ja, aber das ähm, Thema ist ja Eigenverantwortlichkeit. Ist halt, ja, die ne? Frage ist halt, ob man sich das sagen lässt oder ob man es halt weiß. Ja. Mhm. Ja, und ich, bin, und ich kann, kann mich da jetzt im Detail nicht äußern, weil äh, meine Frau möglicherweise zuhört, ja, und sich ich, ich kriege das nachher alles hinten von hinten wieder zurück, ja, aber Nein, ähm, ja, ja, also bestimmt. Mental Load ist natürlich, das Problem ist natürlich, du brauchst halt immer einen, äh, ja, der den Plan hat. Das ist halt dann dummerweise, wie im Artikel ja auch schön steht, die Frau. Ja. Was ja. ich interessant und finde, weil es, ich ich bin, muss ich sagen, auch Schmerzbefreiter, was so Kleidung angeht. Ja. wenn das Kind das halt will, dann soll es anziehen. Ja, und ja. Äh, mhm. ich finde Farben Farben sind bunt. Ja, das passt zueinander. Ja, also warum nicht? Nur wenn ich dann wieder, ja, also Aber man muss halt dann auch. Deckel, ja? Und dann, ja, das ist halt die Frage. Also gibt man die Frage ist doch also gib mal mir dann auf den Deckel, weil das ist dann die, die Kehrseite, die, die du beschrieben hattest. Ja, Wenn ich natürlich dreimal mhm. gesagt kriege, dass äh, bei minus zehn Grad die Thermohose nun mal eine Notwendigkeit ist und nicht wieder, nicht wieder das T-Shirt anziehen soll, ja, äh, dann ist das sicherlich berechtigt, aber vielleicht muss und man und sich und dann ich, auch ich klären glaube, lassen. Ich glaube, ja? da
0: kommt diese mental, mental, was heißt, mental overload oder so, kommt mental da, load, mental ja. load mhm. kommt daher, weil das fand ich eine ganz interessante Stelle, dass Männer heute, das ist glaube ich definitiv so, Väter machen viel mehr als früher, also wenn ich mich mhm. nur mit meinem Vater vergleiche, ich mache viel mehr also im Haushalt, er hat andere Dinge gemacht aber so Haushalt, wir sind ja im Endeffekt ganz andere Männertypen heutzutage, gezwungenermaßen oder eben auch anerzogenermaßen und trotzdem scheint es so zu sein, dass es diese diesen Erschöpfungseffekt bei den Frauen gibt, früher hat man immer gesagt, ja ich trage hier die ganze Verantwortung, ich muss alles machen und der Mann der sitzt halt vor dem Fernseher und lässt sich die Pantoffeln bringen. Und ähm, heute ist es vielleicht, gar, all das gibt es ja gar nicht mehr. Es gibt vielleicht sogar eine ganz saubere, wie du es beschrieben hast, Aufgabenteilung, wo jeder so seine Aufgaben... Und trotzdem gibt es immer dieses Phänomen, und das will ich jetzt gar nicht den Frauen irgendwie vorwerfen, dass sie trotzdem irgendwie mental überlastet sind und Männer vielleicht auch. Und ich glaube, das kommt da, daher, dass sie nach wie vor denken, sie tragen halt die Gesamtverantwortung. Sie genau. tragen... Ob der Mann das jetzt macht oder nicht, sie tragen die Verantwortung und ich müssen finde, das Gelingen sozusagen sicherstellen, dass die Zähne geputzt ja. sind, dass das Kind Pipi gemacht hat. Aber das, so das finde ich, dass,
1: das kann man in, äh, in seiner Partnerschaft im Zweifel auch gar nicht abschließend regeln, ja, weil du kommst im Grunde als Mann, also da kann ich jetzt auch, wir haben ja jetzt gerade die Kita gewechselt, ja, ab November, mhm. oder seit November jetzt hier in der schönen Stadt, Bundesstadt, ähm, ja, ich brauche als Vater eigentlich nicht viel mehr zu tun, als das Kind heil abzugeben. Wenn es dann noch eine Puppe in der Hand hat, ja, also Spielsachen Tag ist ja Freitag, aber können sie ja nicht wissen. Ja, also ich kann mich wie, äh, wie der Depp benehmen und wird auch noch verständnisvoll von der Erzieherin <lacht> angeguckt, ja? Die Mutter kriegt im Zweifel ja. die Ansage, ja. Das also im Grunde gut. egal, wie du dich arrangierst zu Hause, du, du kommst halt in ein Umfeld rein, mhm. wo der Vater, wo vom Vater eigentlich nichts erwartet wird, ja. ja das ist, das und ist halt äh, Punkt, wenn du dich, wenn du in der Rolle natürlich aufgehst, ähm, ja, ist das natürlich für die Mutter die es dann abbekommt, ja, ich weiß nicht, also mutmaßlich äh, dann gesagt bekommt, ja, ja, erinnern sie ihren Mann doch nochmal an das und das, ja, oder dann einfach wortlos, wer kriegt den Zettel in die Hand? Die Mutter, ja, weiß ich nicht, dann äh, dann kannst du ja da so viel auch nicht Und, gegen und
0: selbst wenn du es nach außen hin zeigst, also ihr habt bestimmt alle in euren äh, Schulgruppen oder Kindergartengruppen den einen Vater, der halt den Hausmann macht, mhm. also ich hatte es definitiv ja. immer, es gab immer den einen, wo einfach die Frau den Bombenjob hat, im Endeffekt in Anführungsstrichen, der Kerl äh, in der Beziehung ist die Kohle verdient und der Mann macht den klassischen äh, Hausmann-Job. Und der wird aber dann auch von den anderen Frauen sehr, be arg sehr argwöhnisch äh, begutachtet. Stimmt, der hat ja. eigentlich auch gar keine Chance, seine Rolle äh, wirklich auszuleben, weil er immer so als Exot, ja, da ist er noch dieser Typ und da will er jetzt auch noch bei dem Kaffeekränzchen, oh in Anführungsstrichen, Gott. da mitmachen. Und also das ist auch, das ist auch selbst, wenn du es nach außen hin zeigst, Gar nicht akzeptiert und gar nicht unbedingt immer so gewollt.
2: Ja, die Probleme sind vielfältig. Aber vielleicht... Also dieser, wird
1: der ähm, der Artikel auch ein Lösungsvorschlag. Ja,
2: er, er gibt äh, doch... Also Verantwortungsübertragung ist letztendlich der Schlüssel. Mehr Verantwortung auch wirklich übertragen und dann auch einfach mal Sachen laufen lassen. Und sich sozusagen seiner mentalen Schwere entledigen. Ähm, und äh, genauer führt der Artikel hier aus, als Tipp für die Frau... Nicht leicht die Symptome von Skorbut googeln, wenn der Vater drei Tage hintereinander Marmeladenbrote zum Frühstück schmiert. Es aushalten, wenn der Hausaufgabenblock erst am Sonntagabend erledigt wird, sofern sich der Partner dann auch wirklich darum kümmert. Und nicht hinterherlaufen, wenn man merkt, dass er die Handtücher für Schwimmen zu Hause vergessen hat. Beim nächsten Mal wird er bestimmt daran denken. Und so ist es dann auch einfach, ganze Teilbereiche vielleicht auszulagern. Und äh, das ist in der Tat auch wirklich ein, äh, ein Aspekt, ähm, den, den ich an diesem Artikel wirklich nett fand, ähm, dass, dass man sozusagen nicht äh, einfach nur fordert, mehr zu tun als Mann, mhm. sondern eben auch fordert, mehr loszulassen. Und das, äh,
0: so zur Weihnachtszeit, dachte ich, ist das vielleicht nochmal ein ganz netter Artikel. Auf jeden Fall. Ich finde, das ist auch ein sehr besinnlicher Besinnlicher Moment jetzt gerade. Ich wünschte, wir könnten eine Kerze anzünden, aber wir können ja dein Auto anzünden. <lacht> das können wir <lacht> gerne machen. Also ich, wie gesagt, ja, dann können wir leider keine Podcasts mehr aufnehmen. Aber so, wenn es nach mir ginge, hätte ich gerade gut Lust dazu, weil es mich ständig hier ärgert. Aber sei es drum. Ich finde, der Artikel tatsächlich hat viel, äh, viel aufgeworfen, worüber man mal nachdenken könnte. Die anderen Artikel vielleicht auch. Was nehmen wir mit? Ein Unterschied zwischen was war das? Streitaxt und und st äh, ich habe schon wieder vergessen. Achse, Achse, Spitzhacke äh, und Axt. Stiel einer
2: Axt und Stiel einer Spitzhacke. Ja,
0: der ist vielleicht auch äh, interkontinental zu erklären oder auch nicht. Ähm, man sollte sein Poloch nicht in die offene Sonne halten, zumindest nicht länger als 30 Sekunden. Wir lieben ausgepressten Schlumpfsaft in diesem, oh. in diesem Kontext und ja, dann vielleicht auch noch, dass äh, dicke Menschen mehr fürs Beerdigen zahlen. Sollte uns allen auch in der Vorweihnachtszeit eine Warnung sein, nicht so viel zu essen. Habt ihr noch etwas Sinnstiftendes hinzuzufügen? Nein. Nee, auf gar Gut. keinen Fall. Ich glaube, dann
2: haben ja. wir es hiermit.
1: Besten Dank für die Einladung. Ja, ja.
2: Frohe Weihnachten zusammen. Jo. Genau, wie man ja in, in Norddeutschland so sagt.
0: Und dann bis zum ja. nächsten Mal. Ja. Gut, grüß euch.
2: Bis dann. Tschüss.